0: HR2 Kultur Doppelkopf.
1: Heute ist Barbara Rütting zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Diese Dame hat so viele Berufe, wie sie in ein normales Leben kaum zu passen scheinen. Fremdsprachenkorrespondentin, Schauspielerin, Gesundheitsberaterin, Autorin, Politikerin. Für die Grünen saß sie sechs Jahre lang im Bayerischen Landtag und nach ihrem zweiten Ausscheiden aus der Partei wandte sie sich der Tierschutzpartei zu. Nie mehr wollte sie danach einer Partei angehören und doch wurde aus dem Nie wieder wieder mal. Seit Januar 2017 belegt Barbara Rütting den zweiten Listenplatz der V-Partei in Bayern. Frau Rütting, ganz herzlich willkommen bei Doppelkopf. <lacht> danke, danke. Wie geht es Ihnen? Hervorragend, ja.
2: Ich wollte tatsächlich nie mehr in eine Partei eintreten, nach der, den Erfahrungen mit den Grünen. Ich konnte im Landtag ja nichts durchsetzen, was ich mir vorgestellt hatte. Mensch, Tier und Umwelt sind für mich untrennbar und das wurde alles nicht verstanden. In die Tierschutzpartei bin ich dann auch nicht eingetreten, habe sie nur unterstützt. Da fehlte mir auch wieder etwas. Und jetzt bin ich tatsächlich, obwohl ich auch nie gesagt habe, bin ich in diese V-Partei eingetreten, weil die tatsächlich als einzige Partei, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe, alle Themen abdeckt, für die ich mich eben seit jetzt 40, 50, 60 Jahren Mhm. einsetze. Ja, V-Partei hoch 3 steht für? Veränderung, Visionen, Vegetarier, Veganer, also sehr viel. Und ich glaube auch, dass ich, wenn man mich fragt, was muss ich verändern, sage ich eigentlich immer, alles muss sich verändern. Das es ist eine ist ganze überall, Menge. Überall irgendwas verkehrt. Wie viele Mitglieder hat die Partei? Als ich eintrat, war ich die 700. Und in vier Wochen kamen dann gleich 100 dazu. Also ich denke, wir nähern uns. Der tausende Marke.
1: So haben viele mal angefangen, seinerzeit auch die Grünen, die Sie ja 1980 mit ins Leben gerufen haben. Ich war mit Petra Kelly sehr befreundet.
2: Die würde sich auch wohl nicht sehr zufrieden äußern, wie die Grünen sich entwickelt haben. Ich fand es sehr enttäuschend. Das war auch der Grund, dass ich austrat. Das erste Mal wegen des Kosovo-Krieges, mhm. den sie auch unterstützt haben. Ja. Und dann Afghanistan. Und dazu kam dann, ähm, zwischendurch hatte ich versucht, vielleicht doch, Renate Künast wird was für die Tiere tun. Hat sich auch nicht bewahrheitet. Also jetzt fühle ich mich wirklich glücklich und habe das Gefühl, es ist so wie ein ähm, Verjüngungselixier. Im, Im letzten Jahr hat alles so gebröckelt. Plötzlich mussten Zähne gezogen werden mir doch kein Zahn, mir doch nicht. Ich werde fit in die Kiste springen mal.
1: und Ja, also ich wenn ich das richtig beurteile, haben sie ja ansonsten bis auf diese zwei Zähne, die gezogen <lacht> werden, mussten noch alle ihre natürlichen Zähne.
2: Ja, ja, schon doch. Das ist unglaublich. aber Ich wollte auch mit allen. <lacht> <lacht> ich glaube,
1: das kriegt kaum einer Gesund hin. Sterben.
2: Naja, ich habe schon einige Blessuren, auch vom Landtag. Da habe ich einen, einen Vorhof zurückbehalten. Ich weiß noch genau, ich hatte wieder einen Antrag gestellt gegen das Kürzen der Schnäbel von Küken. So, mhm. Schreddern ist noch was äh, ja. Schreckliches. Und ich ging so ähm, voller Hoffnung in diesen Ausschuss, weil da die Grünen ausnahmsweise wohl auch mal geneigt waren, mir zuzustimmen. Und dann wurde das auch abgelehnt. Der Vorsitzende fragte den Tierarzt sogar, den Tierarzt von der CSU, tut denn das nicht weh? Und der hat nur mit den Schultern gezuckt, als ob das so eine Kleinigkeit ist. Dabei bedeutet das Schnäbelkürzen, kürzen, als ob man einem Baby die Lippen abschneidet. Ja. Ich bin in mein Büro gegangen, saß da heulend und fühlte richtig, wie ein Riss durch mein Herz ging. Und davon habe ich auch etwas zurückbehalten, also... Hat Spuren hinterlassen. Spuren. Das Herz ist ein bisschen angeknackst, ein Mhm. bisschen gerissen. Und dann auch nochmal bei der letzten großen Blockade, da wurde ich festgenommen. Das war in Büchel, in in der Eifel, Mhm. vor zwei Jahren nochmal. Und da bin ich zufällig angerempelt worden und rückwärts, immerhin mit 87 da eine steile Böschung, ich glaube mit zwei Saltos. Und da ist auch ein bisschen was zurückgeblieben. Also so Gleichgewichtsstörung manchmal. Das sind so Blessuren, mit denen ich natürlich auch rechnen musste. Ich habe ja immer Sachen gemacht, die nicht ungefährlich waren. Also ich bin eigentlich ein sehr artiges Mädchen, auch einen Einsatz zu machen, eine Blockade da, etwas so Unartiges zu machen oder das Anketten bei Schering gegen Tierversuche. Das kostet mich ungeheure Überwindung. Ich mache das nicht aus Sensationsgier, sondern... Weil es getan werden muss. Das habe ich auch dem Richter gesagt, als ich in Büchel festgenommen wurde, der sagte, Frau Rötting, Sie müssen doch schon so alt sein wie meine Mama,
1: warum tun Sie sich das denn noch an? <lacht> habe ich
2: gesagt, Weil es getan werden muss. <lacht>
1: <lacht> naja, immerhin lagern dort ja noch 23 beziehungsweise 20 Atomsprengköpfe ja. unter der Erde in Büchel. Das Und ist doch ungeheuerlich. Eine ist schlimmer als die
2: in Hiroshima-Bomben. Mhm. Und es war versprochen worden von Frau Merkel, dass sie verschrottet werden. Was wurde gemacht? Sie werden modernisiert. Jetzt kutschieren die da herum mit diesen Bomben. Und wenn ich richtig informiert bin, müssen dann, wenn irgendjemand auf diesen berühmten Knopf drückt... Vielleicht Herr Trump oder so jemand. Dann
1: müssen deutsche Piloten in ihre Flugzeuge steigen und müssen die Bomben machen. Kann, kann man nur hoffen, dass Herr Trump seine nervösen Finger auf Twitter beschränkt und Barbara Rütting sich noch lange opponieren wird, ob dieses Themas Aufrüstung. Aber auf eine Demo gehen Sie nicht mehr, Frau Rütting. Das müssen Sie mir versprechen. Ich habe gerade
2: geliebäugelt damit, <lacht> weil die gerade sagten, noch lange. Ich bin 1958. Zum ersten Mal mitmarschiert bei einer Demo. Gegen die Wiederaufrüstung. Gegen die Wiederaufrüstung. Mhm. Und heute sind wir der drittgrößte Waffenexporteur. Das ist sowas von Schrecklich. Uns geht es auch deswegen so gut, weil wir so viel Waffen verkaufen. Ja. Das muss man mhm. mal sehen. Wir haben die Länder Afrika kaputt gemacht. Und jetzt liefern wir Waffen mhm. und holen dann die Flüchtlinge, um sie wieder aufzu. Liefern Waffen unter anderem
1: in die Länder, in die Deutschland auch Soldaten schickt. Ja. Ne?
2: Es ist wieder in Büchel eine eine große Demo gegen diese letzten 20 oder 23 ähm, Atombomben. Und ich hatte überlegt, soll ich mich wieder festnehmen lassen und habe dann eine andere Version vorgeschlagen. Es gibt auch Menschen, die fasten. Fasten gegen Krieg, gegen Mhm. Atombomben und so weiter. Und diese neue Partei sieht die Lösung für den Hunger sowieso, aber auch für Gleichberechtigung und für gesunde Ernährung darin, dass wir aufhören, Fleisch und tierliche Produkte zu verzehren. Also V steht für vegetarisch-vegan. Vegan Vegan ist ja noch die konsequentere Form des Vegetarismus.
1: Ein Veganer isst auch keine tierischen Produkte, also auch keine Eier- und Milchprodukte. Keine Eier und keine Milch. Kein Honig und so weiter.
2: Ja, und ich bin fest überzeugt, es ist die einzige wirklich konsequente Lösung. Und da könnte ich ein Treffen mit diesem fastenden Menschen mir vorstellen, wo ich sage, wir haben eine einfachere Lösung als Fasten. Es ist nämlich eigentlich wichtiger, genau wie auch beim Essen. Es spielt nicht die Rolle, was ich zwischen Weihnachten und Neujahr tue, sondern zwischen Neujahr und Weihnachten tue. Ja. Also einmal Fasten ist nicht so wirkungsvoll wie ein ganzes Jahr lang vegetarisch oder vegan essen.
1: Ja Und nicht wegen der schlanken Linie?
2: Ja, nicht wegen der schlanken Linie, sondern aus Rücksicht auf Mensch, Umwelt und Natur. Denn der Fleischverzehr... Und vor allem die Massentierhaltung ist natürlich ganz entscheidend beteiligt am Klimawandel und auch am Hunger in den sogenannten dritten Weltländern.
1: Es gibt ja die Menschen, die sagen, ohne die Tiere wäre der Welthunger noch schlimmer. Ohne die Tiere, die wir verziehen. Aber es ist doch völlig würden. unlogisch,
2: denn der Verzehr über das Tier ist ja eine ungeheure Verschwendung. Wir brauchen ja irrsinnig viel Pflanzen, Soja, um die Tiere zu ernähren. Dafür die werden Wälder abgeholzt, Wälder abgeholzt, um das Soja zu produzieren? Richtig. Mhm. Also es ist einfach ein völlig falsches Denken, das natürlich von der Fleischlobby und anderen daran interessierten, dass es so weitergeht dauernd verwendet wird.
1: Mhm. Vom Vegetarismus bzw. Veganismus bis hin zum Weltfrieden, das sind Ansätze, dennoch ist es ein weiter Weg, bis es dazu vielleicht mal kommen würde. Sie setzen sich dafür ein, Frau Rütting. <lacht> Seit 50 Jahren sind Sie ja selbst eine Anhängerin der vegetarischen Vollwertkost. Sie haben mehrere Koch- und Backbücher geschrieben, die fast bibelartig gelesen wurden in den Haushalten. Über 20 Jahre. Unter anderem haben Sie das berühmte Barbara-Rütting-Brot kreiert, nach dessen Rezept heute noch Brot gebacken wird. Und es ist auch erhältlich im Handel. Ich kann in einen Laden gehen und mein eigenes Brot kaufen. Ja. Das ist auch <lacht> Ohne
2: es selbst backen zu müssen. Ein Nebeneffekt, ja.
1: ja. Also Sie sind eingetreten gegen alle Grundsätze, die andere so aufgeführt haben in Sachen Ernährung. Sie sagen inzwischen Ernährung, ist nicht mehr nur meine persönliche Angelegenheit, mit der ich wie in Ihrem Fall Ihr Räumer kuriert haben, sondern es ist längst eine öffentliche Angelegenheit. Warum? Auch mit Messer und Gabel
2: trage ich im Grunde dazu bei, ob diese Erde kaputt geht oder doch noch zu retten ist. Und dazu vielleicht, warum ich so lange gebraucht habe, bis ich Veganerin wurde.
1: Mhm.
2: Vor 60 Jahren wurde ich Vegetarierin und dann habe ich aber noch Kuchen gebacken mit sechs Eiern zum Beispiel. Ja. Und fand das auch in Ordnung. Bis mir klar wurde, das ist ja vor fünf oder sechs Jahren gewesen, dass auch die Bioküken, die männlichen, geschreddert werden, zermust werden. Weil sie keine Eier produzieren. Eben. Und dass auch die Kälbchen der Biokühe den Müttern entrissen werden und geschlachtet werden. Ja. Das war dann der letzte Anstoß, dass ich sagte, okay, jetzt muss ich diesen Schritt auch noch gehen. Es fängt immer mit so einem Grummeln im Bauch an. Ich fühle mich unbehaglich damit, ob das die Partei war oder auch dieses Essen von Eiern und Milchprodukten, Käse, Butter. Und dann weiß ich plötzlich, heute ist der Tag und Schluss. Mhm. Und da bin ich dann auch ganz konsequent.
1: Genauso konsequent war es dann auch, dass Sie in eine neue Partei eingetreten sind, der Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer, die sogenannte V-Partei. Sie können es einfach nicht lassen, Frau Rütting. <lacht> Ist es so? Naja, ich habe erst gesagt, Leute, ich
2: werde 90 in diesem Jahr. Also wollte ihr das nicht nochmal überlegen? Nein, 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 dann war die Versammlung und ich habe mir noch offen gelassen. Die bisherigen Mitglieder sollen entscheiden, ob sie das trotzdem finden. Und das war ein solcher Jubel, Standing Ovations. Also ich fühlte mich so Anerkannt endlich und auch so geliebt. Ich wurde einfach überwältigt und die wollten mich auf Platz 1 haben und dann habe ich gesagt, also das nun auf keinen Fall, da muss der Vorsitzende hin und okay, ich mach's. Was soll passieren?
1: Ich kann lächerlich gemacht werden, ich habe nichts zu verlieren. Sie haben ja auch ein gesundes Lebensmotto ne? von Ihrem Kollegen Klaus ja, Kinski übernommen. Da, da schimpfen
2: zwar auch einige von diesem <lacht> ekelhaften Kerl, von dem Kinski. Der hat mir mal sein Lebensmotto hinterlassen: Wer mich beleidigt, bestimme ich. Richtig. Das ist auch ein sehr gesundes <lacht> Motto.
1: Finde ich auch. Barbara Rötting, heute zu Besuch bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Geboren in Wittstock an der Nute, das ist nahe bei Berlin. Ich weiß gar nicht, sie müssen ja etliche Male in ihrem Leben umgezogen sein, Frau Rütting, noch zu ihrer Zeit als Schauspielerin so wie sie, aber auch danach.
2: Ach, so. Ja, dieses kleine Dorf, also ich wenn ich mir das alles vorstelle, wo ich überall schon war und 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 warum meine ganzen Geschwister sind alle am Ort geblieben oder also in der Umgebung und ich bin die einzige, die da so durch die Welt gerast ist, durch die Filme natürlich auch. Es gibt wohl außer China und Galapagos-Inseln nichts, wo ich schon war und Mhm. wo ich eigentlich auch überlegt habe, ob ich da nicht dann bleiben sollte. Es waren ja immerhin 50 Filme oder sogar noch mehr. ne? 45, ja. ja. Also es stand zur Diskussion mit einem Freund, einen Leuchtturm zu kaufen in Irland. Ich blieb dann auch auf der Strecke. In Indien war ich mehrmals, weil ich die Ausbildung zur Lachtherapeutin auch gemacht habe. In Indien wollte ich bleiben. In Portugal habe ich mir eine WG angeschaut. Da ging es aber eigentlich mehr darum, dass alles durch die Liebe heilbar ist, durch Sexualität und alle miteinander irgendwas machen <lacht> sollten. Das war also auch nicht die Absicht, die ich hatte. In Dänemark habe ich auch lange gelebt, nach dem Krieg. Mhm. Da habe ich das Einzige, was ich wirklich gelernt habe, dänische Stenografie und Schreibmaschine. Sprechen das Sie noch Dänisch? Ja, Dansk. Aha, okay. <lacht> ja, dann habe ich auch mal mit Russland, hatte ich mich in einen russischen Dichter verliebt und wollte eigentlich nach Russland ziehen. Also es war <lacht> (lacht) schon etwas ähm, sehr verrückt, muss ich schon sagen. Aber es gibt doch einen roten Faden rückblickend. Es ist immer die Suche nach einer Gemeinschaft von Menschen, die sich eben einsetzen und die nicht sagen, da kann man nichts machen, das war schon immer so. Das ist ein Satz, der mich wirklich auf die Palme bringt. Mhm. Dann muss man auch schon lange suchen, um solche Menschen zu finden. Ja, aber die habe ich tatsächlich gefunden. Das sind Menschen, die einfach nach dem Satz Behandle alle Menschen so oder alle Lebewesen so, wie du selbst behandelt werden möchtest.
1: Wie möchten Sie selbst behandelt werden, Frau Rolting? Achtsam,
2: liebevoll. Und wenn ich das auf alles anwende, auch auf Tiere, dann komme ich wieder zu der Erkenntnis, Tiere darf ich auch nicht töten. Und ja. jetzt bin ich unter diesen Menschen gelandet, bin völlig unabhängig davon. Ich lebe da, habe ein eigenes kleines Haus gekauft.
1: In Spessart, mhm. in Michelried heißt es, mhm. ist ein kleiner Ort. Ja. sie sind jetzt acht Jahre dann, mhm. leben Sie schon da. Also da kann man schon ein bisschen Wurzeln schlagen. Was hat Sie denn dahin gebracht hingebracht?
2: Eigentlich die Klinik. 2009 bin ich ja dann aus dem Landtag, äh, habe ich meinen Mandat zurückgegeben, weil ich einfach kaputt war. Mhm. Ich war so etwas von enttäuscht, hatte eigentlich das Gefühl, es ist aus. Und bin in eine Klinik, die mir empfohlen worden war, in Michelried gegangen, eine internationale Klinik, und die haben mich dann wieder auf die Beine gebracht. Und deswegen bin ich da hingezogen.
1: Aber in der Klinik leben Sie ja jetzt nicht, sondern Sie haben ein kleines Haus gekauft. Ein geup- kleines Haus kaufen, gekauft, habe mich mhm.
2: total verschuldet, weil das eine Bruchbude war, die, wo alle abrieten, um Gottes Willen, du wirst da vereinsamen mhm. und du kennst keinen. Wohnen und Sie alleine da? Ich wohne da allein, ja, auch verrückt, direkt am Waldrand mhm. mit meiner letzten kleinen Hündin, Lola. Und ich bin noch nie so glücklich gewesen wie unter diesen Menschen. Ich kann es nur so sagen. Die werden natürlich auch wieder als Sekte verschrien. Aber ich gehe nicht danach, was sie sagen, sondern was sie tun. Das ist ja ja, das das Problem. Da bin ich auch wieder kritisiert worden und Mhm. beschimpft worden. Ich bin wohlwollend, aber nicht unkritisch und Mhm. eben vollkommen frei.
1: Was kritisieren
2: Sie? Ich habe vielleicht intellektuell Probleme, gewisse Dinge zu akzeptieren. Ich habe als Kind eigentlich schon, nein, als Jugendliche, Nach einem Buch gelebt, weil ich kein Christ bin. Das ist von Bertrand Russell gewesen. Das Christentum hat mir überhaupt nicht gefallen. Die Kirchen gefallen mir auch überhaupt noch nicht, immer noch nicht. Also ich würde mich auch eher als Pantheistin bezeichnen. Mich überzeugt eben, wie da gelebt wird, wie mit den Tieren, mit der Natur umgegangen wird. Ja, ja,
1: das, das hatten Sie ja schon mal ausprobiert, so ein Ökodorf, als Sie in ich, Österreich. Ich wollte, ich wollte eins haben, gründen oder? mal. Mhm.
2: Ich hätte etwas aufbauen müssen. Und hier ist bereits
1: etwas vorhanden. Und die vegetarische Lebensweise und vegane Lebensweise. Gehört dann dort dazu. Sie hatten eben vom Fasten gesprochen, Frau Rötting, Fasten für den Frieden. Mhm. Sie haben auch noch ein anderes Projekt in Sachen Fasten angezettelt, nämlich Sterbefasten. Eine Petition haben Sie auf den Weg gebracht. Wie viele Unterschriften haben Sie inzwischen gesammelt mit dieser Petition? Es war so, dass
2: ich nach einer Woche bereits 35.000 Unterschriften hatte. Es stagniert jetzt etwas mhm. natürlich. Ich kriege unglaublich viele Zuschriften von Pflegepersonal und auch Palliativmedizinern, Ärzten, die sagen, endlich jemand, der
1: sich traut, das zu fordern. Tja, Sterbefasten. Und was das genau ist, darüber sprechen wir in der nächsten Runde, Frau Rütting. Barbara Rütting ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Und jetzt kommen wir zu unserer ersten Musik. Und die stammt von Leonard Cohen und heißt... Halleluja. Das klingt aber sehr kirchlich für eine Frau wie Sie, die eigentlich mit Glauben und Kirche gar nichts am Hut hat. Nicht kirchlich,
2: (lacht) ich finde es Ah überreligiös. Ich wünschte mir eigentlich, alle Religionen würden überflüssig. Sogar der Dalai Lama sagt, Ethik ist wichtiger als Religion. Im Namen der Religion bekriegen sich ja alle. Also mein Wunsch, liebe Leute, vergesst alle Religionen und behandelt alle Lebewesen, inklusive Tiere und Natur, so wie ihr selbst behandelt werden wollt. Und darauf ein Halleluja. Ja.
3: <lacht> Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? time. I've told the truth. I didn't come to fool you.
1: Halleluja. Ende 2016 ist er gestorben mit 82 Jahren und damit sieben Jahre jünger als unser Doppelkopfgast Barbara Rütting. Hm. Ihnen sieht man die 89 wahrhaftig nicht an, Frau Rütting. Ach, manchmal äh, schon. Äh, ja, aber, äh, ich weiß nicht, die Frage haben Sie wahrscheinlich schon öfter gehört, wenn auch hinter vorgehaltener Hand. Haben Sie was machen lassen?
2: Nein, da sieht man doch. Ich
1: habe hier kleine Fältchen und
2: der Markus Land sagte mal ich habe die schönsten Lachfalten an den Augen die ja das gesehen. kann ich bestätigen ja. ich muss schon sagen die vegetarische und vegane Ernährung die ist sehr wichtig natürlich mache ich andere Sachen Machen
1: Sie auch noch Yoga? Ja
2: Seit ich 17 Mhm. bin, mache ich Yoga und jeden Tag. Manche Übungen kann ich nicht machen, weil auch meine paar Muskeln in den Armen gerissen sind durch Stürze beim Reiten. Ich bin ziemlich wild geritten und wie gesagt, es war ein wildes Leben, aber es war eben sehr prall und schön und richtig.
1: Ein wildes Leben durchs Leben getobt, so heißt ja Ihre Biografie, die Sie (lacht) vor zwei Jahren geschrieben haben nach einem Motto des berühmten Fritz Kortner.
2: Ja, er führte Regie in dem Fernsehfilm Lysistrata mit Rumi Schneider. Auch wieder ein politischer Film natürlich, wo die Frauen sich ihren Männern verweigern, damit die aufhören, Krieg zu Machen.
1: Ich glaube, das können Sie auch persönlich gut nachvollziehen. Sehr, ja. Ich habe <lacht> immer ich auch müffige
2: Frauen gespielt, mhm. ob das die Geierwaldi war oder die Lysistrata. Und Kortner, der sollte ja so ähm, und war auch gefürchtet wegen seiner Launen, wenn er einen grauen Anzug anhatte, war also höchste Gefahr. Und der sagte einmal, Sie toben durch das Leben. <lacht> und äh, da habe ich gedacht, oh je, ja, das stimmt ja. Das empfehle ich auch durchaus nicht. Bitte toben Sie nicht, machen Sie andere Fehler als ich.
1: Ja, für eine Ihrer Aktionen, Frau Rütting mussten Sie gar nicht so sehr toben, sondern nur sehr bestimmt wissen, was Sie wollen. Sie haben nämlich eine Petition angezettelt, da geht es um das Sterbefasten-Motto Gestorben wird zu Hause, ja, zum begleitenden Sterbefasten. Was genau ist Sterbefasten?
2: Sterbefasten ist in allen Kulturen gang und gäbe gewesen, aber in Vergessenheit geraten. Es ist eigentlich nichts anderes, als dass man, wie man es Tieren ja auch erlaubt, und zwar mit dem Essen aufzuhören, wenn sie nicht mehr leben wollen. Und das wird den Menschen leider verweigert. Es ist gang und gäbe, dass Menschen gefüttert werden, gegen ihren Willen sogar. Und das ist jetzt seit RAF-Zeiten verboten, Zwangsernährung. Mhm, Zwangsernährung ja. Zwangsernährung ist verboten. Ja, und doch kommt es ja es immer kommt wieder immer vor, wieder dass vor. Menschen
1: ein sogenanntes PEC gesetzt wird, also ja. eine Magensonde bekommen, um, genau. um künstlich ernährt zu werden. Ja. Und
2: ich habe selbst die Erfahrung gemacht, bei meiner Mutter, ich wusste damals überhaupt noch nichts von Gesundheit und so weiter, sie hatte Rheuma, hat gegen ihr Rheuma schweren Medikamente bekommen und von diesen Medikamenten dann Leber. Zirrhose. Mhm. Man ist furchtbar über Jahre dahingesiegt und ich dachte, um Gottes Willen, wenn sie doch sterben könnte, wenn ich ihr helfen könnte, ich würde es tun. Darum habe ich mich mit dem Thema dann auseinandergesetzt und vor ein paar Monaten hatte ich einen Schwächeanfall und kam in eine Intensivstation und lag da mit einem Schlaganfallpatienten ein paar Nächte in einem Raum Und dachte darüber nach, wenn mir das passieren würde, ich weiß ja nicht, wie es bei diesem Mann weiterging, ob er wieder gesund wurde oder ob er damit leben musste, dass er nicht mehr sprechen konnte. Er hat nur gestammelt. Was würde ich tun? Und da habe ich mich erinnert, dass ich vom Sterbefasten gehört hatte, dass man das ganz bewusst herbeiführen kann, sein Leben nicht künstlich verlängern und aufhört zu essen, wie es ein Tier ja auch tut, wenn es nicht mehr kann und will, und dann auch aufhört zu trinken.
1: Ja, ist das denn nicht schlimm? Also mit dem Essen, das kann ich ja noch irgendwie nachvollziehen, weil einem einfach der Appetit vergeht. Nur nichts zu trinken, dann verdurstet dieser Mensch doch.
2: Ja, das ist eben auch das Problem. Es ist ähm, gesetzlich, also jeder kann ja sagen, ich esse nicht mehr und ich will jetzt sterben Mhm. und höre auf zu trinken. Nur da muss man natürlich, wie jeder andere Sterbende, auch eine ärztliche Begleitung haben. Mhm. Und die wird eben verweigert. Es ist eine Grauzone. Es ja. ist weder verboten ja. noch erlaubt. Ja. Und viele Ärzte, Palliativmediziner und auch Pflegepersonal trauen sich nicht, diesem Wunsch nachzugeben, weil es dann heißen könnte, sie lassen ja die Oma oder Opa verhungern oder verdursten. Oder
1: sie machen es indirekt, indem sie das Essen auf das Nachttisch hinstellen und wissen, ja. der Betreffende kommt ohnehin nicht dran. Ja. Ja. Und das ist natürlich ein unerträglicher Zustand.
2: Die werden ja dann auch verfolgt oder wird gegen sie ermittelt wegen unterlassener Hilfeleistung. Und darum habe ich mich dann eben sehr an dieses Thema eingearbeitet. Und diese Petition sagt ja auch ein Gesetz, was es eben nicht gibt, zum begleiteten Sterbefasten. Ja. Dass der Arzt, dass dem Arzt gesetzlich erlaubt wird, mhm. diesen Sterbewilligen beim Fasten zu mhm. begleiten. Auch dann in der zweiten Phase, wo er aufhört zu trinken, mit entsprechender Mundhygiene ja. begleitet.
1: Also auch dann nicht leidet darunter, denn sonst könnte man ja in die Patientenverfügung schon hineinschreiben lassen, dass man nicht künstlich ernährt werden will. Das muss man Nur sowieso. Das Jeder muss, muss sowieso. eine Patientenverfügung Nur haben. Nur es reicht ja nicht, weil diese Begleitung eben dann ja, fehlt, diese ärztliche Begleitung. Ja, ja. Ja. Ja.
2: Ja. ja, und das ist die Situation im Moment. Es wird dann ja auch oft gesagt, ja, das ist doch furchtbar, wenn man dann nicht mehr trinken kann. Es geht ja um schwerstkranke Patienten. Es sind ja nicht Gesunde, die da plötzlich aufhören mhm. zu essen oder zu trinken, sondern wirklich Menschen, die in lebenssatt sind, lebenssatt sind, ja. satt vom mhm. Leben. Und diese Möglichkeit, das möchte ich noch erreichen in meinem Leben, dass es so ein Gesetz gibt, so eine gesetzliche ja. Regelung. Und alle Palliativmediziner und Sterbebegleiterinnen, mit denen ich mich unterhalten habe, sagen, es tritt in dem Zustand sowieso, was ja sogar beim Heilfasten passiert, werden Glückshormone ausgeschüttet, also Endorphine ausgeschüttet, die diesen Hunger oder Durst oder dieses trockene Mundgefühl ja. dann eben lindern. So dass hm. es eine verhältnismäßiges sanfte Art ist, sich vom Leben zu verabschieden.
1: Ja, vielleicht wäre noch erwähnenswert, dass dann aber auch jeder, der sich das zunächst wünscht und selbst praktizieren will bei sich, auch die Möglichkeit hat, es wieder rückgängig zu machen. Natürlich. Warum auch immer. Jederzeit ja kann man, dass man aufhören. Hm? Ja? Es ist nur sehr tröstlich, dass ich weiß, ich werde nicht
2: jetzt künstlich angeschlossen an irgendwelche eben doch zwangsernährt und mhm. oder die Patientenverfügung verschwindet, was auch oft passiert. Dann gibt es diese Beatmungs-WGs. Grauenvoll, habe ich in einer, einem Monitorfilm gesehen. Da liegen nur 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 diese, WG heißt das auch noch, Beatmungs-WGs, diese Menschen, die beatmet werden, teilweise jahrelang, Ein Monat bringt dem, dieses Institut hat es ja meistens privat, bringt dem 35.000 Euro. Ein Patient, 35.000 Euro, ist ein Riesengeschäft. Eine Frau sagte, ich möchte doch, lassen Sie doch meinen Mann jetzt endlich sterben. Wir haben doch die Patientenverfügung gemacht. Das ist doch nicht würdevoll, was Sie da mit ihm machen. Ja,
1: die Patientenverfügung ist verschwunden. Da muss dann im Zweifelsfall dann doch noch der Amtsrichter entscheiden. Ja. Was haben Sie denn für sich persönlich in diesen Sachen vorgesorgt? Was haben Sie veranlasst an Dokumenten, an Niederschriften, damit im Pflegefall oder auch im Sterbefall, damit man mit Ihnen so umgeht, wie Sie sich das wünschen?
2: Also ich habe natürlich eine Patientenverfügung, in der drinsteht, das muss man ganz genau schreiben, also nicht, ich will nicht angeschlossen werden, sondern mhm. wie lange, im ersten Moment wird es ja wohl gemacht, nur so und so lange, wenn es soweit sein sollte, Ich möchte entscheiden, was ist noch würdevoll und was ist nicht würdevoll. Das darf nicht der Staat entscheiden oder irgendjemand anderer. Nur ganz für mich alleine, wenn ich finde, mein Leben ist nicht mehr würdevoll, dann möchte ich entscheiden und sagen, ich höre jetzt auf zu essen und ich habe drinstehen, ich darf dann nicht gezwungen werden, ich werde keine Magensonde kriegen, es wird mir gestattet, mit dem Essen aufzuhören und ich will dann auch aufhören dürfen zu trinken, also weder feste, noch flüssige Nahrung zu nehmen. Und dann aber meine Hausärztin haben, die mir dabei hilft, dass also Mundhygiene gemacht wird und man sanft gehen kann.
1: Das sagt Barbara Rütting. Und sie hat eben auch eine Petition aktiviert zum Thema Sterbefasten. Motto, gestorben wird zu Hause, ja, zum begleitenden Sterbefasten. Das ist ja auch so eine Sache. Gestorben wird zu Hause, Frau Rütting, ja, wünschen sich wahrscheinlich die meisten, nur im Zweifelsfall ist dann doch der Notarzt unsicher und lässt den Patienten, der zu Hause liegt, ins Krankenhaus verfrachten.
2: Ja, aber im Krankenhaus tritt ja dann die andere Regel ein, dass ich zu Hause sterben will. Und dieses Sterbefassen, das geht ja sehr schnell. Wenn man sehr krank ist, In manchmal schon nach fünf Tagen, es ist nicht so, dass man dann ein Pflegefall zu Hause wird, wo die ganze Familie jahrelang mit allen möglichen lebensverlängernden Zwangsmaßnahmen mhm. eben doch versucht, den am Leben zu halten. Es handelt sich nur um Tage. Es handelt eben. sich um Tage. Ja. Und ich finde das unglaublich human und tröstlich, dass ich weiß, ich werde einmal nicht in einer Beatmungs-WG
1: landen. Wie viele Menschen, Frau Rütting, haben denn inzwischen die Petition unterschrieben? Haben Sie genaue Zahlen? Es sind dann 10.000 inzwischen nur dazugekommen.
2: Und es haben nur drei Ärzte gewagt, sich dazu zu äußern. Und die sind pensioniert.
1: Also insgesamt 45.000 dann bis ja, heute? Ja, ja, Naja, wer weiß. noch äh, zu wenig. Wie viele Stimmen brauchen Sie? Es ist ja nicht eine Petition, die in den
2: Bundestag kommt. Also es ist mhm. nicht eine Partei, sondern es ist eine, von einer Einzelperson. Ja, also das ist jetzt okay. nicht an Stimmen gebunden, sondern wenn ich so viele habe, dass äh, ganz Deutschland sagt, das Gesetz muss her, dann würde sich etwas ändern. Es geht um Information.
1: Ja. Also, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie wollten einfach auch ein Zeichen ein setzen, Zeichen setzen ja. und das Thema in die Öffentlichkeit das Thema tragen. In die, darum geht es, das mhm. Thema in die Öffentlichkeit
2: zu bringen. Es gibt diese Möglichkeit, die ich sehr tröstlich finde. Ihr erfahrt jetzt dadurch, dass es das gibt und jetzt bitte verlangt es auch. Menschen aufmerksam zu machen, dass es das und das gibt. Dass man eben auch vegetarisch und vegan gesund leben kann. Sich Gedanken zu machen, so kann es ja nicht weitergehen, das sagen alle
1: vegetarisch und vegan gesund leben. Frau Rütting, heute leben Sie in einem kleinen Häuschen in Michelried im Spessart. Wie leben Sie da? Wie sieht Ihr Alltag aus? Beschreiben Sie das mal. Sieht immer anders aus.
2: Ich arbeite meist nachts, weil ich da am meisten Ruhe habe. Also es ist ein sehr unregelmäßiges Leben. Insofern auch nicht gesund. Ich hätte eigentlich gerne ganz regelmäßige Zeiten, um um sieben aufstehen, um zwölf gibt's Mittagessen, so wie das in Dietstock eben war. Und am Abend in Ihrem Elternhaus. Ja. Mhm. Mhm. Abends wir haben dann Flöte gespielt oder Gedichte gelesen, Geschichten mhm. gelesen. Das ist alles vorbei. Das ist ja auch nicht rückgängig zu machen.
1: Es ist in Ihrer Erinnerung und ich erinnere mich, in Ihrem Buch gelesen zu haben, in Ihrer Biografie, durchs Leben getobt, dass Sie durch den Mauerbau bis quasi zum Mauerfall von Ihrer Familie, sprich von Ihrer Mutter und Ihren vier Geschwistern getrennt waren, mhm. Sie nicht sehen konnten oder besuchen konnten. Wie ist denn der Kontakt heute? Die Familie ist auseinandergebrochen warum? durch die
2: lange Zeit. Ja, warum? Ihr Vater war verschwunden, ist in einem Massengrab irgendwo gelandet. Mhm. Ich bin nach Dänemark verschlagen worden. Das ist zu umständlich, jetzt zu erklären, warum. Nein, ist
1: klar, aber Sie haben sich ja nach dem Mauerfall wiedergesehen.
2: Ja, aber es ist so in verschiedene Richtungen gegangen. Also ich bin mit allen gut, mit meinen Brüdern und Schwestern, aber sie haben sich untereinander zerstritten über Kleinigkeiten, Mhm. was ich sehr schade finde. Ich habe dann auch mal vorgeschlagen, lasst uns doch uns treffen und darüber reden, was können wir noch bessern, wo können wir reparieren, Vergangenheit aufarbeiten. Mein Vater war ein Nazi, ein kleiner, aber ein Nazi halt. Das wurde alles nie irgendwie ausdiskutiert und durchgearbeitet. Und ich bin gewohnt, auch durch die Arbeit bei Osho, also in Indien, beim Guru, Guru, zu hinterfragen, wer bin ich und zu analysieren, was ich denke und was ich tue. Und das machen die alle überhaupt nicht. Das wird immer so eigentlich alles nicht dran rühren. Mhm. Sie empfinden es auch als auseinandergebrochen, aber als nicht
1: reparabel. Und das finde ich sehr schade. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Zu Gast bei Doppelkopf ist heute die wunderbare Barbara Rütting. Eine Frau, die scheinbar nie den Mut verliert, wenn es darum geht, sich für ihre Überzeugungen einzusetzen. Nur einmal wäre es doch fast soweit gewesen. Und wir sprechen gleich danach, nach ihrem nächsten Musikwunsch. Der stammt von Michael Jackson, Heal the World. Also (lacht) man könnte sagen, ja, er will die Welt gesund machen, heilen. Sie wollen ja auch sowas, Frau Rötting. Ich habe das als Kind schon gewollt. Ich hatte
2: eine kleine Gandhi-Figur. Ich weiß gar nicht, wie das kam in diesem Dorf. Eine kleine Holzfigur. Und habe mit Gandhi gefastet, als Kind. Also ich gehörte irgendwie überhaupt nicht dazu. Ich hatte immer das Gefühl auch, ich bin auf diesem Planeten völlig verkehrt. Ich war schon mal woanders. Und ich hatte immer das Gefühl, auch Schauspielerei, das ging nicht darum, jetzt Komödiantin zu sein, sondern etwas zum Glück der Welt beizutragen. Also ich bin mit den Ansprüchen an mich ziemlich hoch und dadurch auch oft sehr unzufrieden, weil es nicht so geht, wie ich denke, und so schnell, ungeduldiger Skorpion. Aber dass ich die Welt verändern will, ist eigentlich immer noch so. Und ich ich finde, es ist auch richtig. Jeder hat die Verantwortung. Ich sehe mich einfach als kleines, aber wichtiges Glied eines großen Ganzen. Und für das habe ich Verantwortung. Ich fühle mich verantwortlich. Wo es auf mich zukommt, versuche ich irgendwie, gut zu sein. Ich glaube, jeder Mensch will eigentlich gern gut sein und überlege, ich, hätte ich heute nicht ein bisschen freundlicher sein können. Wo kann ich morgen mal jemandem etwas Gutes tun? Jeden Tag etwas Gutes tun ist auch schon hat auch schon gesagt, ohne dafür Dank zu erwarten. Also das Leben ist dadurch ziemlich anstrengend und ich möchte ständig etwas tun, damit diese Welt glücklicher wird. Und dazu gehören auch diese teilweise missglückten Versuche Landtag hoffentlich nicht missglückt V-Partei, sondern jetzt diese Partei. Ich habe das Gefühl, solange ich atmen kann, und das kommt durch einen Eisenbahner auch, in einer wirklich verzweifelten Situation, wo ich dachte, es ist alles sinnlos, was ich mache, diese leidenden Menschen, die leidenden Tiere, die Natur geht kaputt. Da sagte der mir, Frau Rütting, Ich muss dauernd diese Versuchstiere umladen, die sich teilweise angeknabbert haben, angebissen haben, gestorben sind. Wenn ich meinen Mund aufmache, über diese Zustände zu reden, verliere ich nur meinen Job. Wenn Sie Ihren Mund aufmachen, hört vielleicht einer hin. Und da habe ich mir gedacht, ich werde meinen Mund aufmachen gegen Zustände, wo Tier, Mensch oder Natur leidet, Solange ich nach Luft schnappen kann. Tja, und ich schnappe ja noch nach Luft. Also, ja, Gott sei Dank.
1: Wir, Sie dürfen auch nach der nächsten Musik noch ein bisschen nach Luft schnappen. Gut. Wir haben ja noch ein paar Themen. Dann hören wir jetzt erstmal Michael Jackson.
0: And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, I feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place.
1: Michael Jackson, auch einer, der die Welt verbessern wollte, vor allem für Kinder, so wie unser heutiger Doppelkopfgast Barbara Rütting. Der Traum vom Ökodorf mit Tieren, mit Bioanbau, jung und alt, hat sich da, wo Sie es geplant hatten, in Österreich eher ja nicht so erfüllt, Frau Rütting, doch für viele andere. Überall schließen sich Gemeinschaften in diesem Sinne zusammen und in Ihrem Buch haben Sie geschrieben, Vielleicht war ich zu früh dran mit meinen Ja, Idee. aber einer
2: muss ja zu früh dran ja. sein. <lacht> Sie
1: haben ja vieles angestoßen dadurch ich, ich,
2: auch. Ich bin, jemand sagte, du bist eine Anschieberin. Hm. Das kommt wohl von diesem Bobrennen. da heißt das wohl, der Stimmt. schiebt an. Ja, ja.
1: Mhm.
2: Ich sehe mich nicht als Zugpferd, das zieht ja. Ich mache die Dinge ja freiwillig, die ich mache. Also ich schiebe an und denke manchmal, ich bin wieder eine Art Maulwurf, der buddelt und buddelt, also ziemlich unbeachtet. Was macht der da schon? Und dann sind schöne Hügel von weicher Erde entstanden, in die man dann Samen setzen kann und die Samen gehen dann auf. Mhm. Und ich kriege jetzt so viel zurück von diesen ganzen Versuchen, dass ich wirklich sagen muss, in diesem Alter, es ist die schönste Phase meines Lebens, Ich habe drei Generationen schon zur vegetarischen Vollwertkost gebracht. Ein Mann, ein Familienvater sagte mir neulich, sein Sohn, der schon vegetarisch aufwuchs, hätte gesagt, Papi, Gibt es wirklich Menschen, die Fleisch essen? (lacht) Ach, da geht mein Herz auf. Und ich wünsche mir dass einmal, ein Vater dann sagen kann, ja, Söhnchen, das war mal, das ist lange her. (lacht) Aber ich habe mich damit abgefunden. Ich bin dieser Maulwurf. Allein jetzt schon zum Beispiel sehe ich die Früchte. Die ernte ich nicht, aber andere. Ich hatte... Im Landtag den Antrag gestellt auf Freigabe von äh, Hanf, also Cannabis, Cannabis. Mhm. für Schmerzpatienten abgelehnt, wie alles. Jetzt ist es im Bundestag, wird es im Bundestag und nicht nur diskutiert, sondern befürwortet. Mhm. Oder ich war entscheidend bei dem Nichtraucherschutzgesetz beteiligt in in der Grünen-Fraktion. Auch äh, beschimpft und und, äh, ja, Restaurants würden pleite gehen, die Kneipen würden kaputt gehen. Und was haben wir, eine wunderbare Welt ohne Qualm und und Rauch. Und alle sind zufrieden. Und die Herzinfarkte, die Krebsgeschichten, Lungenkrebs ist zurückgegangen. Alle sind zufrieden. Also ich war zu früh, ist falsch. Einer muss eben zu früh sein. Und wenn Sie so wollen, bin ich immer zu früh. Aber es ist gut so, dass Ah ich zu früh bin. Also
1: irgendwie habe ich den Eindruck, Frau Rütting, selbst wenn Sie dann mal der Mut verlassen hat oder ein Traum zerplatzt ist, Mhm. wie mit diesem Ökodorf, Sie haben nicht lange gehadert damit. Es ging dann immer gleich wieder auf zu neuen Wegen nur. (lacht) Es gab aber auch schon mal eine Situation, wo Sie der Mut verlassen hat, wo Sie dachten...
2: Das war öfter. Ich habe totale Verzweiflungsanfälle. Mhm. Also mein Leben geht nicht so... Glücklich jeden Morgen, dass ich jeden Morgen glücklich aufstehe. Allein, dass die Eisbären jetzt sterben. Ich leide mit jedem Tier mit, das irgendwo verendet, jedem Menschen sowieso. Und das belastet das Leben natürlich Mir fällt sehr.
1: auch auf, Frau Rüting, Sie leiden mehr für andere Menschen oder für Tiere anstatt für sich selbst. Sie sind niemand, der so jammert, ach, was geht mir so schlecht, sondern warum geht es den anderen so schlecht? Wie kommt das? Ja, mit mir bin ich sehr hart.
2: Ja. <lacht> ja, wie kommt das? Ich bin so angetreten, ich glaube, ich bin so gedacht worden vom (lacht) lieben Gott, dass ich so sein muss. Ich habe auch das Gefühl, dass ich geführt werde. Also rückblickend sogar, wenn ich manchmal dachte, was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich Schauspielerin, wollte ich auch nicht werden, ich wollte eigentlich Ärztin werden. Dafür waren Sie aber
1: eine sehr gute, dafür, dass
2: Sie es nie werden wollten. Ja, muss ich auch sagen, neulich haben wir Freundinnen, wollten den Film Die Geierwallye sehen und da habe ich auch gedacht, oh, es war eigentlich ganz gut, ja. Ja. (lacht) Aber... Ich bin deswegen jetzt so glücklich, jetzt muss ich wieder ein Zitat sagen, mhm. und zwar von einem Jesuitenpater. Ja. Wir sind dann glücklich, wenn wir in etwas Größerem aufgehen, als wir selbst sind. Und das ist das Gefühl, dass ich alles, was ich gemacht habe, war tatsächlich für andere. Ja. Ich bin ja auch nicht reich, im Gegenteil. Ich habe in Bulgarien eine Veterinärstation aufgebaut, ich habe ihn als sie, bin beteiligt am dort entstandenen Tierheim und das macht mich einfach
1: glücklich. Also ich bin so gedacht, ich bin hierher gesetzt, um das zu machen. Ja, Sie sind nicht reich, Frau Rütting, obwohl Sie wahrscheinlich ja, Sie waren als Schauspielerin ganz gut im Geschäft, aber Hm. haben ja auch viel Geld investiert in diverse Projekte. Sie hätten allerdings, wenn Sie ein bisschen länger durchgehalten hätten im Bayerischen Landtag, auch einen Pensionsanspruch als ehemalige Landtagsabgeordnete. Aber Sie sind zu früh, haben Sie aufgegeben und haben dadurch diese Pension verwirkt. Ja, sagt, Haben Sie das nie bereut? Es sagten natürlich
2: alle, nur halte doch durch. Und die anderen machen es ja auch neben Urlaub. Und ich habe in den sechs Jahren nicht einmal gefehlt im Landtag. Hm. Nicht einen Tag. Auch deshalb, weil vorher jemand sagte, aus der Grünen-Fraktion, die wollten mich als Zugpferd haben, aber nicht im Landtag. Sie ist um Gottes Willen, die ist hier reingekommen, was machen ja, wir?
1: Aber haben Sie das nie bereut, dass Sie ihn nicht durchgehalten haben? Nein, und ich
2: wollte nur noch sagen, die haben damals gesagt, sagte jemand, ähm, ach, die alte Schachtel wählt doch sowieso keiner. <lacht> ja. und da dachte ich, die alte Schachtel zeigt es euch. Ich habe es nicht eine Sekunde bereut, ich habe einfach gemerkt, das ist wie dieses Grummeln im Bauch, hier werde ich krank. Mhm. Und. Ich habe eigentlich nichts bereut, was ich getan habe. Vielleicht ein paar Sachen, die ich nicht getan habe. Welche? Nein, eigentlich auch nicht. Naja, immer die falschen Männer gehabt, die auch daran schuld sind, dass ich, dass alles Geld immer weg war. Dreimal Drei Katastrophen. Na, Ich würde nicht empfehlen, so durchs Leben zu toben. Ich würde mir Ordnung empfehlen, aber
1: es war richtig so, wie es war. Frau Rütting, Sie waren ja schon mal zu Gast bei uns in Doppelkopf. Das ist jetzt äh, ungefähr... 13 Jahre her. Schon? Ja. Ach. Und da habe ich Sie zum Schluss gefragt, was würden Sie heute anders machen in Ihrem Leben? Und damals haben Sie geantwortet, na, alles würde alles ich, anders ich heute machen. Auch.
2: <lacht> das ja. habe ich ja schon gemacht. Also das würde ich ja nicht wieder machen. Ich würde alles anders machen. Mhm. Es kommt ja auf einen zu. Also ich kann jetzt nicht sagen, was. Und jedenfalls mehr Ordnung. Also ich habe ein ungeheures Bedürfnis nach Ordnung und schaffe es einfach nicht. Ich... Äh, Leider ein Aufschieberitis, eine Sache, die wirklich nur ein paar Sekunden, Minuten dauern würde. Die schiebe ich auf bis St. Nimmerleinstag. Mehr Ordnung. Aber dass es für andere sein würde, das Leben, und weniger für mich, das würde wieder genauso sein, denke ich. Frau Rütting,
1: dafür, dass Sie sich so auch einsetzen für die Welt, für die Tiere, für andere, dürfen Sie ruhig weiterhin unordentlich sein. Ja. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass Sie zu Besuch waren bei Doppelkopf in hr2-Kultur. meine, hatten Sie es angesprochen, Sie haben ja auch eine Ausbildung als Lachtherapeutin. Ja. Möglicherweise steckt ja dahinter, dass Sie sich Elvis Presley als Schlussmusik gewünscht ja, haben. Ja, Lachen mit seinen... ist wichtig.
2: Auch ja. wenn ich traurig bin, fange ich morgens an zu lachen. Und das hilft, das hilft. Das kann ich wirklich empfehlen.
1: Ja, dann hören wir jetzt Elvis Presley, den King mit »Are You Lonesome Tonight«. Mein Name ist Karin Röder und ich bedanke mich bei Barbara Rütting. Es hat mich sehr gefreut. Ich danke auch. Es war schön bei Ihnen.
3: Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray? To a bright summer day, when I kissed you and called you sweetheart, I do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your
0: ball head and wish you had hair? Filled with pain, shall I come back? (laughs) Tell me, dear, are you lost? (laughs) Oh Lord, Lord, I wonder.
3: (laughs) You know, someone said the world's a stage and each must play a part.
0: <laughs> <I can't. laughs> oh, God. Oh,
3: man, I <laughs> <Ooh>. <laughs> <laughs> And I had no cause to die. <laughs>
0: Baby, (laughs) shall I come back again? Tell me, dear, are you (laughs) lonesome? Is your heart?